0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de julho do 4 e 20, a última antes das férias do podcast que dá as novidades do mundo canábico no Esquerda.net nos dias 4 e 20 de cada mês. Subscrevam na sua aplicação favorita para podcasts, procurando 4 e 20 por extenso, para mandar comentários e sugestões. Basta um e-mail para luís.branco.esquerda.net ou mensagem para o 4 e 20 no Twitter ou no Facebook. E agora vamos às notícias. A Comissão Global de Política sobre Drogas veio a Lisboa a apresentar o seu último relatório de 2018. Este grupo junta ex-chefes de Estado e o ex-líder da ONU, Kofi Annan, para defender uma alteração radical das leis das drogas, abandonando o proibicionismo e centrando-se na saúde e nos direitos humanos de quem consome drogas. A sessão foi acolhida pela Câmara de Lisboa, com o presidente Fernando Medina e o vereador do Bloco, Manuel Grilo a serem os anfitriões deste encontro. No relatório para 2018, a comissão põe em causa a atual classificação das substâncias psicoativas, que diz não se basear numa avaliação científica acerca dos seus danos ou benefícios para quem as consome e para a sociedade no seu todo. Esta lista, presente nas convenções internacionais, serve para os países proibirem determinadas substâncias e é influenciada pela ideologia, pelo preconceito e pela discriminação das populações marginalizadas. Para não falar dos interesses financeiros da indústria farmacêutica, quem o disse na apresentação foi a ex-presidente suíça Ruth Dreyfus. A comissão apela, portanto, à revisão urgente e racional desta classificação e a que seja aceito o facto de que uma sociedade sem drogas é uma ilusão. Para isso, quer que a Organização Mundial de Saúde tenha um papel decisivo na investigação e nos critérios de classificação, ao invés do que acontece anualmente, em que a Comissão de Estupefacientes da ONU tem a faca e o queijo na mão. Mas o Comitê de Peritos em Toxicodependência da OMS também não fica isento de críticas no que toca à cannabis. Ao fim de cinco anos de estudos, a OMS reconheceu finalmente, em janeiro, as propriedades médicas da planta, mas o comitê decidiu não tirar da tabela 1, isentando apenas algumas misturas criadas como preparações farmacêuticas. Para a comissão, isso acarreta o risco de dar tratamento preferencial a um número limitado de produtos patenteados de empresas farmacêuticas em detrimento de uma vasta gama de produtos mais naturais da cannabis, com propriedades medicinais semelhantes. Todo o relatório é muito interessante para quem queira conhecer a história da classificação das várias drogas e das tensões políticas em torno desta questão. Um dos oradores nesta apresentação foi o ex-presidente português Jorge Sampaio, que denunciou mais uma vez o falhanço da guerra às drogas a nível mundial.
1: Nos últimos 10 anos mudou tudo, do consumo aos consumidores, da produção, distribuição e tráfico de drogas, aos traficantes. E, no entanto, o que não mudou, ou mudou muito pouco, é o reconhecimento do falhanço da abordagem da guerra à droga, a perspectiva progracionista e o facto punitivo. Ora, é sabido, este paradigma não funciona e há que desenvolver políticas novas, acendidas em dados e em evidência científica moldadas por uma visão forte dos direitos humanos, que coloquem as pessoas no centro e lhes proporcionem a assistência e os serviços de saúde e sociais que necessitem para assumir a sua plena cidadania. Minhas senhoras e meus senhores, A Global Commission on Drug Policy, criada em 2011, dedica-se à promoção da reforma das políticas de droga. Hoje a Comissão é considerada uma referência mundial nesta área tendo conseguido derrubar o mito de que a proibição funciona. Os seus relatórios anuais passaram a ser também uma referência mundial, tendo de ano em ano focado aspectos sempre diferentes, mas complementares, das razões por que uma reforma da política de drogas é necessária e urgente. Hoje a Comissão vai lançar o seu relatório de 2018, em que denuncia o impacto negativo do sistema vigente de classificação de substâncias psicoativas, construído em bases, entretanto, caducas, ao arrepio dos dados científicos mais atuais.
0: Vale a pena ler todo o relatório. O link para as cerca de 50 páginas deste documento em português está na página da Comissão e no Twitter do 4 e 20. Quem também passou por Portugal há um mês e dei conta disso aqui no 4 e 20 foi um grupo de procuradores de várias cidades norte-americanas. Vieram ver com os seus olhos o resultado da política de descriminalização do consumo de drogas e reuniram com o CICAD e outras autoridades de saúde do nosso país. A visita já começa a dar os seus frutos. Uma das procuradoras, Andrea Harrington, da cidade de Berkshire, no estado de Massachusetts, afirmou esta semana que a viagem abriu-lhe os olhos para a necessidade do consumo de drogas ser tratado como um problema de saúde e não de polícia. Ele que vai apoiar uma proposta que está pendente no Congresso norte-americano para que o Estado federal não possa interferir nas decisões dos Estados sobre a cannabis, nomeadamente os que já legalizaram ou despenalizaram o seu consumo. Diz ela que o dinheiro gasto na perseguição dos consumidores de cannabis seria melhor gasto em tirar das ruas as drogas perigosas como o fentanil. Ainda nos Estados Unidos, o estado de Illinois, onde fica Chicago, tornou-se o décimo primeiro no país a legalizar e regular a venda de cannabis para uso recreativo. Só faltava a assinatura do governador JB Pritzker. Foi feita no dia 25 de junho. A lei entrará em vigor no início de 2020 e vai permitir aos maiores de 21 anos a posse, o consumo e a compra de cannabis, mas também vai limpar dos cadastros criminais as condenações por posse até 30 gramas de cannabis. Quem tiver sido condenado por ter até meio quilo também pode requerer que essa condenação seja apagada. Nesta lei, que é apontada como a mais avançada no que toca a fazer justiça, às vítimas da guerra às drogas, os residentes nas comunidades mais afetadas por esta política fracassada terão prioridade no acesso às licenças de venda de cannabis e isenções nos custos do processo de candidatura. O Governador prevê arrecadar em impostos cerca de 170 milhões de dólares no primeiro ano da legalização. Embora haja quem diga que esse valor pode ascender aos 500 milhões, dinheiro que vai servir para financiar programas sociais nas comunidades, prevenção e tratamento das dependências, a redação final da lei deixou de fora a legalização do autocultivo passa a ser descriminalizado até às cinco plantas para uso pessoal, legalizado só mesmo para os inscritos nos programas da cannabis medicinal. Dias depois desta assinatura, o Conselho de Educação de Chicago decidiu retirar a pena de expulsão como um dos castigos possíveis aos alunos da escola pública apanhados a consumir drogas. Em Nova Iorque, os deputados tentaram chegar a acordo sobre uma proposta de legalização até ao último dia da legislatura, mas não conseguiram. A alternativa foi fazer passar uma lei que descriminaliza o consumo de cannabis, baixando as multas para 50 dólares nas pequenas quantidades. Também aqui serão limpos os cadastros das condenações por posse de cannabis, uma medida que irá afetar meio milhão de residentes no Estado nova-iorquino. A nova lei acaba também com o alçapão legal, criado pela descriminalização aprovada em 1977. Previa apenas de prisão no caso da cannabis estar exposta ao olhar público. Isto queria dizer que, se o polícia mandasse uma pessoa esvaziar os bolsos e encontrasse cannabis, essa pessoa podia à mesma ir parar à cadeia, tivesse muita ou pouca cannabis na sua posse. De regresso à Europa, o acesso à cannabis medicinal vai ser mais fácil para a população suíça. O governo apresentou uma proposta para que deixe de ser necessário requerer uma exceção junto do Gabinete Federal de Saúde para ter acesso à cannabis e passarem a ser os próprios médicos a receitá-la como parte do tratamento. Assim, o cultivo, processamento e venda da cannabis passarão para as mãos da Agência do Medicamento. No ano passado, a Suíça emitiu 3 mil daquelas exceções que dão acesso à cannabis para fins medicinais em casos de cancro e outras doenças graves. A proposta do governo vai estar em discussão pública até meados de outubro para tratar em separado. Fica a questão das comparticipações da cannabis por parte dos seguros de saúde. O governo diz que o principal obstáculo à comparticipação automática é a ausência de estudos científicos em número suficiente para testar a eficácia da cannabis. 4h20 despede até ao fim do verão com um momento musical para a semana ao Noz Alive e uma das convidadas é Grace Jones, a cantora que foi modelo e também atriz, soube-se agora que desistiu de entrar na próxima edição da saga do James Bond após ter lido o guião do filme. Ela marcou uma época pelo seu visual e pela energia que transmitia a sua simples presença em palco, dispensando grandes números de dança, ao ponto de um dia Tina Turner lhe ter dito que ela mal trabalhava. Eu limitava-me a andar no palco como uma explosão ainda por despoletar, conta Grace Jones nas suas memórias. Fiquem então com I've Seen That Face Before. Eu volto lá para setembro. Até lá.
1: Drifting from the bar. <laughs> tu cherches quoi? Raconter la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie. I <laughs> Sa chambre Joël et sa barri, on regarde sur ses cringues sur les murs de photos sans regret sans mélo la porte est claquée Joël est pareil